0: Herzlich Willkommen! Wovon man nicht sprechen kann, so hielt es der Philosoph Ludwig Wittgenstein einst fest. Darüber muss man schweigen. Aber auch das Gegenteil hält. Wovon man nicht schweigen kann, darüber muss man sprechen. Wie etwa über das Thema Transgender und Transpersonen, also Menschen, deren Geschlechtsidentität nach eigenem erfahren, nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinkommt. Was bedeutet es, trans zu sein, sich als Transperson zu identifizieren? Dies im Gespräch zu klären, darf ich heute unseren Gast herzlich willkommen heißen. Es ist die spanische Philosophin und Schriftstellerin Elisabeth Duval, Autorin, neben anderen Büchern auch des Buches Después de lo Trans. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Frau Duval, Después de lo Trans, das ist ein philosophisches, wuchtiges, ideenreiches Essay über die Frage Trans. Und der Titel ist ja schon mal ein wenig seltsam. Er heißt übersetzt, was nach Trans kommt oder nach Trans Warum sollte eine junge Transfrau wie Sie sich wünschen, dass man dieses Thema überwindet, wo es doch eigentlich erst, hat man das Gefühl, in der Öffentlichkeit an Gewicht und Anerkennung gewinnt? Der Titel des Essays ist eine Art
1: Gedankenspiel. Ich beziehe mich darin nicht so sehr auf die allgemeine oder theoretische Situation, denn wir sind noch nicht so weit, dass Trans als Begriff ganz überwunden werden kann.
2: Trans als Idee
1: wird sich weiterentwickeln und weiter analysiert werden. Es ist eher so, dass ich als Schriftstellerin über das Thema hinwegkommen will. Dieser Wunsch beruht auf einer Feststellung, die ich bei der Veröffentlichung meiner bisherigen Bücher gemacht habe, einschließlich Madrid será la tumba, Madrid wird das Grab sein. Dabei geht es nicht nur um Transfrauen, sondern um Frauen überhaupt und um Minderheiten im Allgemeinen. Viele Medien reagieren auf meine Veröffentlichungen mit einer Reduzierung des Themas auf einen bestimmten Teil meiner Identität, den sie auf krankhafte Weise hervorheben, um zu signalisieren, dass ich anders bin. In «Después de lo Trans gehe ich das Thema mit Pasolinis Ansichten zu Toleranz und Unterschied an. Selbst wenn man sich selber für tolerant hält, ist man unfähig, in den anderen etwas anderes zu sehen, als das, was sie anders macht. Die Veröffentlichung meines Buches fiel übrigens, glücklicher oder unglücklicherweise, zeitlich mit der Debatte über das spanische Transgesetz zusammen. Es ist eine Art Schlusskapitel, in dem ich auf 300 Seiten alles erörtere, was ich über das Transsein sagen möchte. Nach diesem umfassenden und ausgewogenen Gesamtbild möchte ich sagen können, ich beantworte keine Frage mehr. Aber jetzt sind wir nicht in Spanien, hier kann ich mir erlauben, Fragen
2: zu beantworten. Verstehe. Es gibt also
0: die soziale Situation, von der niemand vernünftigerweise sagen kann, dass man das Thema hinter sich da lassen kann. Es gibt eine biografische Situation, wo man sagen würde, ich wäre gerne mit dem Thema durch, weil ich auch nicht darauf reduziert werden will, immer mit diesem Thema in Verbindung gebracht zu werden. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, sich über dieses Thema philosophisch Gedanken zu machen und philosophisch zu durchdringen, was dahinter stecken kann. Insbesondere in einer Situation, in der es gerichtliche Neuerungen gibt, in der viele Tragen Ziele des Transaktivismus sich zu realisieren scheinen. Und, das ist ja auch noch ein zweiter Punkt, immer mehr Menschen identifizieren sich als Trans. Es scheint so, als ob dort eine Art kulturelles Tor aus, aufgestoßen worden wäre, weil Menschen sich als Trans identifizieren und auch immer mehr als solche Anerkennung finden. Sehen Sie das auch so, dass da eine Art Tor durchschritten wurde?
1: Ja, an sich schon. Gleichzeitig muss man sich aber auch bewusst sein, dass die Existenz von Gesetzen, die diese Identität anerkennen, ein Novum ist.
2: Die Tatsache, dass es
1: heute ein soziales Bewusstsein dafür gibt, wer Transmenschen sind, ist neuartig. Was aber nicht bedeutet, dass Trans erst jetzt angefangen hat. Tatsächlich gab es bereits während der Weimarer Republik erste Theorien darüber, die aber sofort blockiert wurden. Und die Erschaffung des Begriffes Transsexualismus.
2: In den Jahren die
1: Forschung
2: auch. Ja,
1: die ersten Studien begannen dort, wurden aber abrupt abgebrochen von den Nazis und ihrer Bücherverbrennung, die vor allem Bücher aus dem Institut für Studien der LGBT-Bewegung betraf.
2: Aber ab
1: 2015 oder etwas früher werden immer mehr Transpersonen in den Medien sichtbar. Es gibt erste Interviews mit Transmenschen, erste Dokumentarfilme und Serien, die diese Themen behandeln. Dadurch finden plötzlich viel mehr Leute Bezugspersonen. Und dadurch, dass sie Bezugspersonen finden, auch darüber spreche ich in meinem Buch, finden sie Möglichkeiten, ihr Transsein zu leben und neue Wege zu gehen.
2: ¿no? o puertas por las cuales puede entrar. Heute denkt man
1: offensichtlich anders als vor 40, 50 Jahren, als man glaubte, die Identität basiere auf einer strengen biologischen Vorbestimmung. Wobei ich nicht leugne, dass es bestimmte biologische Komponenten gibt, eine Art biologische Bedingtheit, aber die Identität hat auch mit dem kulturellen Umfeld zu tun. Dazu kommt die Diskussion zwischen David Holperin und anderen Theoretikern, die sich zum Beispiel fragen, ob ein Bürger des antiken Griechenlands heute ein homosexueller wäre oder nicht? Die Antwort ist alles andere als klar, denn die kulturellen Werte ändern sich. Mit dem sozialen Wandel bekommen Männlichkeit, Weiblichkeit, Heterosexualität, Homosexualität eine andere Bedeutung. Transfrau zu sein heute ist nicht dasselbe wie in den 1980er Jahren, wo sie mit Prostitution und so weiter in Verbindung gebracht wurde.
0: Also es gibt dort verschiedene Entwicklungen, die übereinander kommen und die man auch voneinander trennen kann. Es gibt eine Entwicklung in Form der Sichtbarkeit, dass mehr Menschen in Medien sichtbar waren, wie zum Beispiel Caitlin Jenner und andere Fälle, die das Thema in den Medien präsent gemacht haben. Es gibt rechtliche Entwicklungen, die sich jetzt ändern. Es gibt auch chirurgische und medizinische Lösungen, die es früher nicht gab. Und dann gibt es noch, ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie machen, gesellschaftliche Entwicklungen, die uns darüber nachdenken lassen können, ob das Thema Trans zu anderen geschichtlichen Zeiten, in anderen Kulturen, überhaupt so verbalisierbar war oder sich hätte so entwickeln können. Und da kann man ja sagen, wir befinden uns insgesamt kulturell in einer fluiden Zeit, in der Grundunterscheidungen unserer Kultur fluide werden. Und das Thema Trans würde doch sicher in dieses Feld fallen. Ich denke, das ist wichtig. Allerdings kann man
1: dabei in einen gewissen Pioniergeist verfallen und glauben, dass diese Dinge jetzt zum ersten Mal geschehen. Ich habe da eine andere Vorstellung der Geschichte des Denkens und auch der Art, wie sich die Dinge in Wirklichkeit entfalten. Für mich läuft alles in Zyklen ab.
2: Es ist ein Kommen
0: und Gehen ohne lineare Projektion.
2: Darf ich kurz, also Es ist für Sie
0: nicht so, dass es dort einen linearen Fortschritt gibt, sondern dass Sie eher das wie Zirkel oder wie Epen, die sich... Äh, verbessern oder wieder schlechter
2: werden, denken? Nicht
1: wie ein Zirkel. Ich glaube, beide Prozesse können parallel verlaufen. Zweifellos haben wir im Laufe der Zeit große Fortschritte gemacht, aber das 20. Jahrhundert lehrt uns, dass Fortschritt auch zu enormen Rückschlägen führen kann. Ich glaube, es wäre falsch, die Zeit der Geschichte in nur eine Richtung lenken zu
2: wollen. Das gleiche gilt für die
1: Denkweisen. In der aktuellen Diskussion rund um Transidentität scheint man die Entwicklungen in der feministischen und in der Gendertheorie der 80er und 90er Jahre vergessen zu haben, als würde zum ersten Mal über das Thema gesprochen. Dabei wurden Fragen zur Genderidentität und Geschlechtervielfalt bereits in den 80er-Jahren aufgeworfen, von Leuten wie Judith Lorber oder Judith Butler. Und auch Gruppen des radikalen Feminismus der zweiten Welle haben diese Themen behandelt und längst Antworten gefunden.
2: Zum
1: zweiten Teil Ihrer Frage, betreffend den Gebrauch des Begriffs Trans in viel breiteren Anwendungsbereichen, ich glaube nicht, dass diese Anwendung aus dem Konzept von Trans als Transgender hervorgeht. Denn der Transhumanismus zum Beispiel geht weit über das Konzept der Transidentität hinaus. Aber es ist falsch zu sagen, wir leben in einer transmodernen Zeit oder in einer fluiden Zeit. Ich glaube, diese Konzepte werden missbraucht, wie zum Beispiel der Begriff fluide Gesellschaft, der so oft benutzt wurde, dass er inzwischen an Bedeutung verloren hat.
2: Gerade jetzt, nach der Pandemie,
1: scheint es nicht um die Wiederherstellung von Fluidität und Laissez-faire zu gehen, sondern um die Einführung von Ordnung, Sicherheit und
2: Kontrolle. Also, Sie halten da. Einerseits
0: eine Verzögerung fest, dass Dinge, die schon lange theoretisch erschlossen waren, überhaupt erst jetzt explizit werden. Gleichzeitig, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es auch eine Ungleichzeitigkeit in der Kultur. Man kann das nicht so sehen, dass es da nur eine Fortschritt gibt, sondern es gibt auch Gegenbewegungen und Gegenkräfte. Auch in Ihrem Roman Madrid, Serra la Tumba, Madrid wird das Grab sein, der jetzt kürzlich erschienen ist, geht es ja darum, dass Sie zum ersten Mal formulieren, Sie schreiben das auch so, ich lebe in einer Zeit, in der der Faschismus wieder eine echte Gefahr und Alternative zu sein scheint gesellschaftlich. Sehen Sie da eigentlich einen Zusammenhang zwischen dieser Dynamisierung, der Aufhebung von Ordnungssystemen und dem Erstarken von rechten politischen Rhetoriken, die diese Ordnungen wieder
2: einfordern? Ich weiß nicht, ob man
1: sagen kann, dass ich im Roman Madrid wird das Grab sein über den Faschismus spreche, so wie wir ihn gekannt haben oder wie wir darüber gelesen haben. Zum Beispiel Leute wie ich, die jene Zeit nicht selbst erlebt haben. Obwohl uns Spanier die Franco-Diktatur sehr stark betrifft, weil sie sehr spät endete. Aber ich glaube nicht, dass wir einer Wiedereinführung des Faschismus beiwohnen, sondern eher einer Rückkehr des Rechtsextremismus. Vor allem tauchen wieder mehr und mehr reaktionäre Ideen auf. Und darum geht es mir in madrid Serra la tumba Diese aufkommenden nativistischen Sichtweisen, das Konzept der Ausgrenzung und der Andersartigkeit, können sehr gefährlich werden, weil sie zur Entmenschlichung bestimmter gefährdeter Personen oder Gruppen führen. Das ist eine echte Gefahr.
2: Gefahr. Was die Frage der Ordnung betrifft, muss ich sagen,
1: dass meines Erachtens nicht jede Ordnung und nicht jede konservative Haltung negativ ist.
2: Darüber schreibe ich am Ende des Buches «Después de los trans». In diesem Nachwort, das ein Manifest
1: eines Teils der Linken sein könnte, wie ich sie gerne sehen möchte, schreibe ich
2: die Linke sollte bestrebt sein,
1: eine Art säkulare Religion zu sein, weil sie Gefühle, Identitäten, emotionale Bindungen nutzen, fördern und aufbauen muss, ohne die wir keine politische Mobilisierung erreichen können. Sie sollte einen fortschrittlichen Konservatismus fördern, damit sie bewahren kann, was gut ist und was durch Kräfte wie den Plattformkapitalismus und den ungezügelten Konsum zu zerfallen droht. Dasselbe gilt für die sozialen und emotionalen Bindungen in einer Zeit, wo man Liebe durch Tinder sucht oder sich mit One-Night-Stands begnügt. <lacht> Sie muss den effizientesten Weg und die wirksamste Kombination finden, um sich in der heutigen Gesellschaft zurechtzufinden.
0: Und das kann auch eine gewisse Ordnung beinhalten. Wie breit Sie dieses Thema angehen und denken, als Kolumnistin, als Schriftstellerin, als Philosophin, zeigt sich ja auch schon im Untertitel Ihres Buches. Da heißt es Sex, Gender zwischen der linken und dem identitätspolitischen. Mhm. Sie sehen also, dass das für Sie ein sehr viel größeres Feld ist, dass Sie mannigfach bespielen als Kolumnistin, als Publizistin. Man muss sagen, Sie sind 21 Jahre alt. Das ist Ihr, Ihr viertes Buch, der jetzt erschienene Roman. Sie sind in Spanien seit Ihrem 15. Lebensjahr eine sehr sichtbare Person, auch als Aktivistin sichtbar gewesen. Und Sie studieren oder haben studiert und studieren noch in Frankreich jetzt Philosophie und ähm, Philologie. Es ist nun so, wenn man Ihr Buch liest, dass äh, nicht nur extrem gedankenreich, sondern auch oft, sehr lustig und auch sehr selbstironisch ist. Dann stolpert man übersetze wie den folgenden. Gleich am Anfang, fast die ersten Sätze. Ich lese das mal vor. Ich habe die Schnauze gestrichen voll von Trans. Amtliche Klarstellung. Ich bin in den Ruhestand getreten. Ich verlange fortan eine Pension oder zumindest eine monatliche Zuwendung für die Dienste, die ich über lange Jahre meinem Heimatland der postmodernen Queerness geleistet habe. Man hört Ironie, man hört Müdigkeit, aber auch vielleicht ein bisschen eine Wut und eine Frustration, oder?
2: Ja,
1: aber mehr als Müdigkeit, die andere Mitstreiterinnen spüren, handelt es sich bei mir um eine Erschöpfung, die stark mit zwei Dingen zu tun hat. Zum einen mit den Medien und der Art, wie das Thema gehandhabt wird, wie ich anfangs erwähnt habe, zum anderen mit dieser für mich absurden Form von Gewalt in der ganzen Debatte. Mittlerweile lösen meine Auftritte in den Social Media und auf Twitter eine äußerst heftige Empörung aus und eine Kommentarflut, die manchmal sehr erniedrigend ist.
2: Oft frage ich mich, warum das so ist, denn eigentlich bin ich offen für den Dialog auch mit
1: radikalen Kräften und bin bereit, Brücken zu schlagen. Im Zusammenhang mit der Trans-Thematik machte mir ein Kapitel meines Buches besonders Spaß. Dort trete ich ins Gespräch mit Exponenten des spanischen philosophischen Feminismus, die
0: die Transmenschen ablehnen, insbesondere mit. Vielleicht kurz noch erklären, nur dass wir das begrifflich haben. Es gibt Strömungen innerhalb des Feminismus, die in einer kritischen Distanz zur Transbewegung stehen, weil es eben um diese Entscheidung und Unterscheidung geht, was eine Frau ist oder nicht sein darf oder nicht sein sollte.
2: Ja,
1: ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass es nicht nur einen Feminismus gibt, sondern verschiedene Strömungen und Denkweisen. Es gibt einen marxistisch geprägten Feminismus oder einen Feminismus mit besonderer Betonung auf Umweltfragen. Es gibt unterschiedliche Denkansätze, die auch in Konflikt treten können. In diesem konkreten Fall führe ich in meinem Text einen Dialog mit einer Professorin der Universität Complutense in Madrid, die auf das Buch reagiert hatte. Sie sagte, unsere Positionen seien völlig gegensätzlich, weshalb wir uns nie einig sein würden. Aber sie sagte auch, dass mein Buch sie zum Nachdenken angeregt habe, dass sie viele meiner Kritiken für angebracht halte und dass sie mir zu dem Text gratuliere. Ich frage mich, warum die öffentliche Diskussion nicht auch so sein kann. Das wäre meiner Meinung nach viel gesünder und interessanter. Wir könnten eines Tages an einer Konferenz zusammensitzen und darüber diskutieren.
0: Aber Frau Duval, das ist ja nun etwas, was jedem, der das Thema medial beobachtet, auffallen muss. Da gibt es etwas, was man auf Spanisch vielleicht Malaleche nennen sollte. Schlechte Milch, schlechte Laune, eine unglaubliche Ag Aggressivität, ein polemisches Lustverhalten, dass dieses Thema mehr als alle anderen mhm. auszulösen scheint. Und die erste Frage wäre ja, was ist denn Ihre Analyse, was ist der Kern des Unbehagens, der so viel Aggressivität auslöst?
2: Ich glaube, er hat, er hat
1: ich finde, Wendy Brown hat in ihrem Buch «States of Injury» vollkommen recht, wenn sie schreibt, Menschen, die eine Unterdrückung erlitten haben, versuchen nicht unbedingt diese Unterdrückung zu überwinden, sondern neigen eher dazu, eine Art Spiegelbild aufzubauen, aus dem die Ursache der Unterdrückung ausgeblendet wird, ohne jedoch
0: aus dem Kreis auszubrechen, der sie unterdrückt.
2: Sie also also
0: eine richtige Zerstörungs- und Vernichtungswut, letztlich, die dahinter steckt. Ja, fast.
1: Wendy Brown spricht von Frauen, die sich eine Welt ohne Männer vorstellen, von Schwarzen, die sich eine Welt ohne Weiße vorstellen. Es entsteht ein Spiegelbild der durch die Unterdrückung ausgelösten Verbitterung. Doch es gibt kein Entkommen aus dem Rahmen dieses Bildes, das durch die Unterdrückung entstanden ist.
2: Diese auf Verbitterung
1: und Unrecht gründende Identitätsbildung finde ich sehr unproduktiv, wenn man diese Fragen angehen will. Meines Erachtens hat sich die Diskussion um dieses Thema deshalb so sehr zugespitzt, weil es um Dinge geht, die sehr persönlich, intim und von grundlegender Wichtigkeit
2: sind. Ich denke
1: an Transmenschen, mich inbegriffen, die jahrelang einer medizinischen Vormundschaft unterstellt werden, bevor sie Zugang zu einer Behandlung oder die Anerkennung ihrer Identität erhalten. Hinzu kommen die sehr übergriffigen Fragebögen. Als ich zum ersten Mal in den Medien auftrat, war ich 14, 15 Jahre alt. In einem Interview für Intermedio erzählte ich, was mir die Leiterin der Abteilung für Geschlechtsidentität und Geschlechtsstörungen in Madrid sagte, als ich zum ersten Mal dorthin ging. Was sie zu mir sagte, war brutal, aber es veranschaulicht sehr gut, wie vorgegangen wird. Sie sagte, falls ich die Entscheidung bereuen würde, hätte ich noch die Option, von der Brücke zu springen, die gleich neben dem Krankenhaus steht.
0: Was ja in besonderer Weise auch heikel ist, weil es tatsächlich innerhalb der trans einen höheren Grad an Selbstmorden gibt, statistisch gesehen. Klar. Und trotzdem sprechen die wenigen
1: akademischen Studien zum Thema von einer spürbaren Verbesserung der Situation von Transmenschen, wenn ihre Identität anerkannt wird. Ich erwähne dies im Vorwort der zweiten Auflage meines Buches. Diese Verbesserung ist umso klarer, wenn der Staat ihre Identität anerkennt und ihnen ein einfacheres Leben ermöglicht, indem sie nicht mehr ständig erniedrigt werden. Sie müssen sich nicht mehr rechtfertigen, nicht mehr ständig erklären, was sie sind. Und nicht mehr ständig ihre ganze Privatsphäre preisgeben, wenn sie mit den Behörden zu tun
2: haben. Jetzt ist es hier so: erstmal eine vielleicht
0: weniger elaborierte, äh, grundlegendere Vermutung ist, das Thema ist deswegen so kontrovers, weil die Grundunterscheidung entscheidend für unsere mhm. Lebensform ist. Weil unser gesamtes soziales Leben über die Differenz Frau und Mann organisiert ist. Und jetzt ist es so: zum Beispiel in der Schweiz gab es. Anfang dieses Jahres eine Gesetzesänderung, die es Menschen ermöglicht, einfach zum Amt zu gehen und mit einer Unterschrift und für 75 Franken ihr Geschlecht und ihren Namen ändern zu lassen. Das ist eine lange Forderung des Transaktivismus gewesen. Es ist jetzt ohne medizinische oder psychologische Prüfung mhm. möglich. Und äh, das ist natürlich ein Riesenfortschritt für die Personen die das wollen. Es ist aber auch so, dass viele Menschen sagen, da wird etwas ganz Grundlegendes verschoben, was wichtig ist. Sie machen dann solche Dinge namhaft wie Umkleidekabinen oder Toiletten. Also ein Angstfeld, was passiert, wenn Menschen, die sich anders deklariert haben, dort eindringen. Dann gibt es ein zweites Feld vielleicht, das man unterscheiden kann, das ist das Fairnessfeld. Zum Beispiel beim Sport, was passiert, wenn ein Sportler, der zum Beispiel als Mann geboren wurde, sich als Frau identifiziert und dann bei den Frauen teilnehmen darf. Und dann gibt es vielleicht ein drittes Problemfeld, das ist das rechtliche, es sind eben gewisse Privilegien oder andere äh, Regelungen vorhanden für Männer und Frauen, sagen wir für die Wehrpflicht oder für die Rente. Das heißt, es ist eine sehr wichtige Unterscheidung und jetzt kommen Transpersonen, ich sage das mal salopp, und verwischen diese Unterscheidung, machen alles durcheinander.
1: Ja, mit dieser Problematik befasse ich mich auch in meinem Buch, weil ich denke, all diese Fragen, die absolut legitim sind, können und sollten beantwortet werden. Die Tatsache, dass es verwaltungstechnisch möglich ist, offiziell den Namen und die Geschlechtsbezeichnung im Personalausweis zu ändern, hat eigentlich, abgesehen von der Rechtspersönlichkeit, wenig Konsequenzen.
2: Zur Frage der Toiletten
1: und der Umkleidekabinen schreibe ich, man müsse sich darüber im Klaren sein, dass die Benutzung dieser Räume nicht vom Eintrag in ihrem Personalausweis oder von ihrer Rechtspersönlichkeit abhängt. Denn das System orientiert sich nach wie vor an der Unterscheidung der Geschlechter.
2: Die Beseitigung
1: des Geschlechts wird nie stattfinden, und wir werden weiterhin in einer Welt leben, in der zwischen Frau und
2: Mann unterschieden wird. Soziale Frage des Umgangs miteinander. Es ist
1: eine soziale Frage, eine Frage der gegenseitigen Anerkennung. Es geht darum, zu zeigen, wer wir sind und wie wir einander sehen, verstehen und begreifen. Wenn du in einer Bar zur Toilette gehst, musst du dich in die Schlange der Männer oder der Frauen stellen und du bist der gesellschaftlichen Wahrnehmung deines Tuns ausgesetzt. Du wirst nur abgelehnt, wenn eine Fehlanpassung registriert wird, wenn eine Person eine andere sieht, die wegen ihres Aussehens am falschen Ort steht. Da gibt es kein Gesetz, das so ein Problem löst.
0: Aber, aber Frau Duval, das ist ja schon mal so wahnsinnig wichtig, weil es ja auch die Erwartung gibt, wenn man es rechtlich geklärt hat, ist es auch sozial geklärt. Und Sie legen sehr großen Wert darauf, dass diese rechtliche Änderung zwar wesentlich ist, aber das soziale Problem eigentlich gar nicht ändert.
1: Klar, die Macht des Gesetzes ist beschränkt und kann nicht in allen Lebenslagen angewendet werden. Es gibt viele alltägliche soziale Situationen, wo das Gesetz sehr wenig Einfluss hat. Es gibt aber andere Bereiche, wo das Gesetz wichtig ist, zum Beispiel bei sportlichen Wettkämpfen. Aber mir scheint, dass die Regulierung in diesem Bereich für das Wohlbefinden der Transmenschen nicht so relevant ist, denn sie machen eine kleine Minderheit der Sportler aus.
2: Und ich glaube auch, dass man
1: Protokolle erstellen kann, um den Testosteron- und Östrogenspiegel zu messen. Und je nach Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale wie Kraft usw. So kann festgelegt werden, wie die Menschen die Sportler teilnehmen
2: sollen. Aber das würde ja auch bedeuten, dass man dann wieder in die Medizinalisierung der Transperson eingeht,
0: dass es dann doch wieder Tests gibt, Gutachten, organische Proben.
1: Nicht unbedingt, aber beim Sport geht es nicht um die Medizinalisierung von Transmenschen, denn diese findet sowieso statt. Dopingkontrollen stellen fest, welche Substanzen sich im Körper der Sportler befinden und wie der Körper funktioniert. Es gibt aber auch Fälle der Diskriminierung von Cis-Personen, also von Nicht-Trans-Personen. Diese können aus biologischen Gründen oder wegen ihrer biologischen Entwicklung disqualifiziert werden. Gerade Spitzensportler weisen eine außergewöhnliche biologische Entwicklung und eine ausgeprägte Begabung auf. Deshalb möchte ich betonen, dass Gesetzesänderungen oder neue amtliche Formalitäten die sozialen Aspekte nicht zum Verschwinden bringen. Die gesellschaftliche Kategorisierung Mann-Frau bleibt bestehen. Und viele Sachen waren in Spanien schon geregelt, bevor ein einfacherer Eintrag ins Register möglich war.
2: Für die die Frage
1: mit den Gefängnissen zum Beispiel ist in Spanien schon seit rund 14 Jahren geregelt.
2: Und trotzdem ja, Um das kurz
0: explizit zu machen, es könnte ja auch der Fall entstehen, dass ein Mensch, der fürs Gefängnis verurteilt ist, sagt, ich will in ein Frauengefängnis, vielleicht auch aus taktischen Gründen. Und da gibt es eben auch mögliche Sperren, Untersuchungen oder Sanktionen.
2: Mhm. In Spanien legt das Transgesetz
1: Folgendes fest: Wenn ein Mensch eine Straftat begeht, bevor er oder sie eine offizielle Geschlechtsänderung beantragt hat,
2: wird er oder sie als das verurteilt, was er oder sie vor der Tat war. Ist im
1: Fall von geschlechtsspezifischer Gewalt eine Transfrau das Opfer, dann wird sie als Frau Behandelt. Wenn die Täterin aber jemand ist, der seinen Status zur Frau gewechselt hat und als Transfrau die Täterin ist, wird keine Ausnahme
2: gemacht. Da gibt es
0: Einzelfalluntersuchungen, Einzelfallprüfungen und eben auch urteilskräftige Einschätzungen, wie dann zu verfahren wäre. Wir haben jetzt natürlich in unserer Diskussion schon viel vorausgesetzt, terminologisch, auch vom Phänomen her. Viele Menschen fühlen sich da nicht ganz stark orientiert und sie haben vor allem auch viel Angst, etwas falsch zu machen, weil sie in diesem Bereich eben keine terminologische oder Wissenssicherheit haben. Deswegen schauen wir uns vielleicht noch mal ganz genau einen fundamentalen Film an, was unter Trans zu verstehen wäre und wie sich das zeigt.
1: Bei Transmenschen stimmt das bei der Geburt zugeordnete körperliche und amtliche Geschlecht nicht mit der Geschlechtsidentität überein. Unter dem körperlichen Geschlecht versteht man eine Ansammlung von verschiedenen Aspekten. äußere und innere Geschlechtsorgane, Keimdrüsen, Hormone, Chromosomen und weitere sekundäre Geschlechtsmerkmale. Ob weiblich oder männlich, diese Einteilung erfolgt bei der Geburt meistens nur über die äußeren Geschlechtsmerkmale und bestimmt danach das amtliche Geschlecht. Einen Menschen mit einem angeborenen weiblichen Körper, der sich aber männlich fühlt, nennt man Transmann. Einen Menschen mit einem ursprünglich männlichen Körper der sich weiblich fühlt, nennt man Transfrau. Transmenschen können hetero, homo oder bisexuell sein oder eine andere sexuelle Orientierung haben. Mit ihrer Geschlechtsidentität hat dies nichts zu tun. Auch wichtig, Transmenschen sind nicht Transvestiten, auch Drag Queens oder Crossdresser genannt.
0: Also das sind die Grundlagen und nach dieser Einteilung werden Sie jetzt als Transfrau sich identifizieren gemäß ähm, dieser Terminologie. Jetzt ist es so, und ich glaube, das kann man auch spüren, da steckt auch viel Philosophisches dahinter, weil es nämlich um Grundunterscheidungen geht wie Geist und Körper, Natur und Kultur, Ich und andere. Und natürlich auch die Frage von Sex und Gender. Fangen wir mal mit einem ganz umgangssprachlichen Beispiel an. Das wird in diesem Fall oft verwendet. Man sagt dann, man sei im falschen Körper gefangen. Das ist eine... Scheinbar unschuldige Formulierung, mit der aber schon sehr, sehr viel vorausgesetzt ist. Was scheint Ihnen im Fall von Trans an dieser Formulierung richtig und was falsch?
2: Ja, in
1: meinem Buch sage ich, und das scheint mir eine wichtige Nuance, dass «trans» innerhalb der Gender-Problematik immer als Adjektiv zu verstehen ist. Das Wort steht in diesem Zusammenhang nie als Substantiv. Grundsätzlich modifiziert es ein bereits bestehendes Verhältnis zum Gender. Es ändert nicht die Begriffe «Mann» und «Frau», sondern es gibt an, inwiefern und in welche Richtung eine Bewegung stattgefunden hat.
0: Und zur zweiten Frage, Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Frage war, es gibt diese umgangssprachliche Formulierung in vielen Sprachen, da ist jemand im falschen Körper gefangen. Im Im falschen falschen Körper Körper gefangen. gefangen. Ist das richtig formuliert oder ist damit schon Falsches angedeutet? Mhm. In meinem Buch
1: kritisiere ich, dass der Begriff im falschen Körper als eine Art Gender-Neuplatonismus betrachtet wird. Und demzufolge wäre der Körper das Gefängnis der Seele. Und die Seele könnte von Natur aus auf etwas eingestellt sein, dem der Körper nicht entspricht. Ich halte das für eine falsche Vorstellung. Ich glaube nicht an eine strikte Trennung von Körper und Seele. Dualismus
2: zwischen Geist und Körper, kann man sagen. Ja, klar. Ich weiß es nicht.
1: In dieser Frage bin ich eher Monistin oder Materialistin. Und auch der zweite Punkt scheint mir falsch. Ich denke, man sollte nicht alles einem Konstruktivismus zuschreiben, wonach alles kulturell ist, noch einem Biologismus, wonach alles eine biologische Bestimmung hat. Mein Buch stützt sich auf die Wissenschaft, weil die Philosophie meines Erachtens Hand in Hand mit der Wissenschaft gehen muss, genauso wie mit der Gender-Analyse und dem Feminismus feministischen Gedankengut.
2: Abschließend versuche ich zu vermitteln,
1: dass die Aneignung der Geschlechtsidentität ohne das soziale System nicht möglich wäre. Denn das Geschlecht ist ein soziales System mit Mustern und Verhaltensweisen, mit Rollen, die in der Gesellschaft gelernt werden. Aber das Gesellschaftssystem gründet auch auf biologischen Bestimmungen, ausgehend von biologischen Fragen. In seiner Interaktion und wegen seiner Komplexität ist die Analyse sehr schwierig.
2: Das ist schwierig. Darf ich das nicht
0: zusammenfassen, nur weil es eben viel Information ist. Sie versuchen hier eine Zwischenposition einzunehmen. Zum einen zu sagen, dieser Dualismus von Geist und Körper, den weisen Sie zurück, einerseits. Andererseits versuchen Sie auch eine Mittelposition zwischen einem radikalen Konstruktivismus, der die Position hätte, das ist vollkommen sozial und hat kein biologisches Substrat. Und andererseits die Frage nicht auf biologische Prozesse zu reduzieren. Das wäre grob gesprochen Ihre
2: Position. Natürlich.
1: Diesbezüglich
0: denke ich, man wird
1: nicht als trans geboren. Da bin ich mit David Holperin einverstanden, wonach man weder als homo- noch als heterosexueller geboren wird. Aber ich denke, es könnte eine biologische Veranlagung geben. Und diese biologische Veranlagung braucht auch ein bestimmtes kulturelles Umfeld. Eine soziale Erfahrung, ein soziales Anspielen. Ich glaube, aufgrund einer Rückkopplung zwischen den beiden Elementen kann man sie jeweils nicht isoliert betrachten. Wenn gewisse Studien zum Schluss kommen, dass es Unterschiede in der Gehirnentwicklung von Transfrauen gibt, wonach sie mehr Ähnlichkeiten mit Cis-Frauen haben, wäre dies eine Variable, die zur Erklärung des Transseins beitragen könnte. Aber das ist nicht allumfassend.
0: Es gibt also eine schöne Metapher, die ich in Ihrem Buch sehr eindrücklich fand. Sie sagen, vielleicht hat der Körper eine gewisse Hellhörigkeit, eine gewisse Resonanz für gewisse Impulse und das kann biologisch bedingt sein, dass man auf gewisse Eindrücke anders reagiert.
2: Bei der
1: Wahrnehmung oder bei der Aneignung der
0: Genderidentität? Äh, ich würde hier auf den,
2: auf den Bereich
0: dessen nehmen, wenn man Genderrollen internalisiert in seiner Jugend, Aha. noch bevor man es sich bewusst machen kann, ah, dann sim, gibt es vale. vielleicht Signale, wo man sagt, ja, die, auf die reagiere ich eben anders als andere, so wie vielleicht andere Leute eher musikalisch sind oder Sachen haben. Da gibt es also eine Disposition, die aber auch gefüttert werden und genährt werden muss. Ich
1: glaube, in diesem Zusammenhang dürfen wir die Veranlagung, die Aneignung bestimmter Signale und Reize nicht dem weiblichen Aspekt
2: zuschreiben. Einige
1: Feministinnen behaupten, dass alles, was mit Weiblichkeit zu tun hat, auf Unterdrückung hinausläuft und deswegen verschwinden muss. Man sollte eher an die Möglichkeit denken, dass es Komponenten der Weiblichkeit gibt, die vielleicht organisch aus diesem System entstanden
2: sind. Natürlich
1: meine ich nicht die Unterordnung und Unterwürfigkeit oder die Selbstlosigkeit und viele andere mit Weiblichkeit verbundene Werte. Es gibt andere Sachen, mit denen man sich schon früh identifizieren kann. Diese Identifizierung ist auf Vorbilder und kulturelle Faktoren zurückzuführen. Sie hängen von der Familie ab, vom Einfluss der Medien und vom schulischen Umfeld. Aber auch Persönlichkeitsfaktoren spielen eine Rolle, wenn sich eine Person einem Gender annähern will, wofür
0: sie sich prädisponiert
2: fühlt konkretes, ist a acercarse a generos. Darf ich an dieser Stelle
0: vielleicht mal ein Gedankenexperiment anregen, wie es Philosophen mm. ab und zu machen, um Unterscheidungen festzulegen? Das Experiment wäre folgendes. Ein Mensch, der bei der Geburt als männlich bestimmt wurde, wächst auf einer Insel auf, unter Männern, wo es nur Männer gibt, und diese Rolle, diese Männer verkörpern nur klassische, stereotypische Männerrollen. Die spielen Fußball, die hacken Holz, die trinken Whisky, die haben das Geld lose in der Tasche. Ich will damit sagen, es gibt dort keine weiblich kodierten Rollenvorbilder. Würde man sich von solch einer Person, die als Mann auf die Welt kommt und nur unter Männern lebt, auf dieser imaginierten Insel, vorstellen können, dass diese Person eine Transidentität ausbildet? Nein. No. Nein.
1: Außerdem und das ist ein anderes Thema meines Buches, denke ich, dass Trans eine historische Erscheinung ist. Tatsächlich gab es bis vor wenigen Jahrzehnten keine Transpersonen. Davor waren andere Bewegungen im Gender-System möglich, meistens in Verbindung mit Drag-Queens oder trans konkrete Identitäten, die in ihrer Zeit und ihrem Umfeld entstanden waren.
2: Auch im Mittelalter
1: oder in anderen Perioden gibt es Fälle von fließenden Übergängen zwischen den Geschlechtern, aber ich würde diese Personen niemals als trans bezeichnen. Zurückkommend auf das Gedankenexperiment denke ich, dass man weitere Faktoren hinzufügen und zusätzliche Fragen stellen müsste. Zum Beispiel, was ist mit den Männern geschehen, die auf dieser Insel leben? Erinnern Sie sich an andere Situationen? Das ist das Problem an solch einem Experiment. Ja, eben. Können sie irgendwie vermitteln, dass es etwas anderes gibt? Oder wächst der Junge mit der Vorstellung auf, dass es nichts anderes gibt, weil niemand Erinnerungen an ein anderes Modell hat?
2: Und dann müsste man davon
0: ausgehen, dass auf dieser Insel alle homosexuell sind. Ja, 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 ja. Na, das, ist, das ist ja sehr interessant. Und das andere, was Sie natürlich auch sagen, das ein, scheint mir ein sehr interessanter Punkt zu sein, es wird oft... Auch innerhalb des Diskurses so getan, als ob Trans die binäre Logik aufhebt. Während Sie sagen, da gibt es eher eine Dialektik, mhm. Trans bestätigt diese Logik, denn eine Transperson befindet sich ja innerhalb dieser Logik, im Gegensatz zum Beispiel zu nicht-binären äh, Menschen, die sich da gar nicht festlegen wollen. Aber diese Idee, dass man durch Trans mit der binären Logik aufhört, ist eigentlich falsch, weil Trans, sagen Sie, diese Logik bestätigt und sich innerhalb dieser Logik bewegt.
2: Ich denke, es ist
1: gut möglich, dass es Transleben und Transmenschen gibt, die ihre Geschlechtsidentität total konservativ angehen und das etablierte Modell
2: bewahren wollen. Ich
1: glaube nicht, dass Transidentität zwingend subversiv oder
2: revolutionär sein muss. Nein, sie kann wie viele
1: andere Identitäten sehr leicht wieder ins System eingebracht und völlig
2: assimiliert werden. Da
1: frage ich mich allerdings, wie es um die nicht-binäre Identität steht. Denn wenn alles kommerzialisiert werden kann, wäre es doch einfach, auch das Revolutionäre zu integrieren. Passt sich die Subversion gerade aufgrund ihrer subversiven Identität also an?
2: Das heißt, wir haben eine Geschlechterdichotomie, Mann-Frau, die das Trans beinhaltet, aber nicht das Nicht-Binäre, obwohl durch die Zweiteilung binär nicht
1: binär etabliert sich auch da eine duale Denkweise.
0: No, 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 no. Auch das ist kein Ausbruch aus der Logik.
2: Claro, es, 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 es ist eine Fortsetzung der dualen Logik. In meinem
1: Buch zitiere ich Amelia Valcarcel, die früher jener feministischen Strömung angehörte, die die Transidentität ablehnt. Ich zitiere eine Aussage von ihr, in der ich mit ihr einig bin. Die Frage, ob das menschliche Gehirn eines Tages in der Lage sein wird, der dualen oder dreigleisigen Denkweise zu entfliehen. Wir leben in einer ständigen Teilung. So sehr wir uns auch bemühen, diesem menschlichen Drang nach Unterteilung, Organisation und Kategorisierung der Gedanken und Gefühle zu entkommen, das ist, um es kantianisch
2: auszudrücken,
0: praktisch unmöglich. Das ist schon mal, glaube ich, ein wichtiger Punkt, über den man nachdenken kann und den man festhalten kann. Ein anderer, und der scheint mir auch in Ihrem Buch sehr klar und sehr wichtig zum Ausdruck gebracht, ist die Rede davon, dass es sich mhm. bei der Transexistenz um eine Entscheidung im eminenten Sinne, um eine Wahl handelt. Es wird oft so gesprochen, als ob die Menschen eine Entscheidung treffen, jetzt Mann oder Frau sein zu wollen, während Sie sagen, das ist eine schwere Fehlkonzeptualisierung dessen, was eigentlich vorgeht. Ich glaube, das ist falsch, weil es auf einer
1: voluntaristischen Sichtweise des Transseins gründet und eine Idee der Freiheit beinhaltet, die ich nicht teile. Im Buch zitiere ich Spinoza, um über die Freiheit zu sprechen. Wenn Spinoza sagt, niemand weiß, was ein Körper vermag.
0: Ein Philosoph des 17., 16. Jahrhunderts, der auch über diese Dinge in einer Weise nachgedacht hat, die sich aktualisieren lassen heute. Genau.
2: Spinoza sagt, niemand
0: weiß, was ein Körper vermag, weil niemand
3: weiß, welchen Emotionen ein Körper
1: ausgesetzt ist. Spinozas Vorstellung von Freiheit hat nichts mit der Fähigkeit zu tun, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen. Bei ihm geht es um die Fähigkeit zu verstehen, was einen dazu bringt, sich auf die Dinge zuzubewegen, zu denen man neigt. Diesen Begriff der Freiheit vermisse ich in einigen Analysen. Diese extrem voluntaristischen Analysen, die eine radikale Freiheit der Wahl des Individuums verkünden, überzeugen mich nicht. In meinem Buch erwähne ich explizit meine persönlichen Erfahrungen auf der Straße nach dem Passing. Niemand würde wählen, nachts verfolgt oder angesprochen zu werden. Ich rede nicht unbedingt von Bedrängung oder Belästigung, aber von diesem Machismus im Kleinen, der in Form von Kommentaren daherkommt.
2: Niemand würde sich freiwillig
1: ständiger Geringschätzung aussetzen, weil man eine Frau ist. Und doch denken ziemlich viele Menschen, auch wenn sie statistisch
0: eine Minderheit darstellen, dass dies ihre einzige Lebensform ist. Sie machen ja auch, und das ist auch schön an Ihrem Buch, es gibt ja viel Humor, die sagen, wenn es eine Entscheidung gewesen wäre, hätte ich mich ja nie im Leben dafür entschieden, Frau zu werden. Dafür ist es viel zu schwierig, eine Frau zu sein. Was aber auch die Frage stellt, was ist das für eine innere Notwendigkeit und wie kommt man ihr beschreibungsethisch, wie wird man ihr gerecht? Man kann ja sagen, das ist die gleiche Gewissheit, die ich habe, ein Mann zu sein, weil sich diese Frage für mich nie gestellt hat. Ich habe mir nie gefragt, wie woher weiß ich denn eigentlich, dass ich ein Mann bin? Nun ist es mal bei Transpersonen so, dass es da eben die Augen geöffnet werden, dass es da einen Zweifel gibt und doch scheint diese Gewissheit phänomenal von innen heraus gesehen fast eine absolute zu sein in vielen Fällen.
2: Ich weiß nicht, ob das
1: alle Transmenschen so sehen, aber alle haben ihre Erfahrungen und leben ihr Leben, wie sie können. Alle kommen mit ihrem Leben zurecht, wie es eben geht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Eine Frau zu sein, ist für die Gestaltung meines Lebens genauso wichtig wie Philosophin oder Schriftstellerin zu sein. Für mich sind dies grundlegende Elemente meiner Existenz.
2: Sie nicht Sie
0: könnten sich selbst nicht verstehen, wenn das nicht möglich wäre.
2: Ich wüsste nicht, wie ich weiterleben sollte, wenn ich nicht schreiben könnte. Es gibt so viele
1: Dinge, ohne die ich nicht leben könnte. Und ich könnte auch nicht leben oder ich würde unglaublich leiden, wenn ich gezwungenermaßen eine männliche Rolle übernehmen müsste. Vor allem, weil ich das erlebt habe. Ich weiß, was es bedeutet und ich würde unheimlich leiden. Ich glaube, diese Erfahrung des Leidens teilen alle Transmenschen.
2: Das ist ein wichtiger Begriff, der sich
1: radikal unterscheidet von dem Ausdruck im falschen Körperleben. Trans sein kann ein Weg sein, um dieses Leiden zu überwinden. Es kann ein Ausweg sein.
0: Jetzt ist es so, es gibt in der Schweiz etwa derzeit 40.000 Personen, glaubt man, es gibt da schwer feste Zahlen. Das sind 0,5 Prozent der Bevölkerung, die sich als trans erkennen, als trans identifizieren. Und wenn es dann mal geschehen ist, dann beginnt ein Prozess, das Passing. Das ist der Übergang von dem einen Geschlecht in das andere. Sieh. Und wie sich das zeigt, das schauen wir uns auch in einem kleinen Film anhand eines Beispiels eines Transmannes aus der Schweiz an.
2: Ich war weniger überfordert mit der Situation, sondern mehr eben wirklich, es ist falsch. Es ist nicht das, was ich will. Männer können mit einem Stimmbruch, Männer kommen mit einem Bartwuchs über und ich bekomme jetzt Brüste und meine Tage. Und das ist einfach für mich falsch. Gewesen. Das hätte nicht sollen sein das sollen, dass so sein wie jetzt meine männlichen Kollegen.
4: Leonel entwickelte eine Essstörung und Depressionen. Mit 14 hörte er das erste Mal von Transidentität. Und für ihn war klar, das war er, ein Junge im Körper eines Mädchens. Er wollte seinen Körper verändern und begann mit 16 mit einer Hormontherapie. Das ist meine Stimme, ein Tag auf Testo.
2: Das ist meine Stimme, zwei Monate auf Testo. Das ist meine Stimme. Vier Monate auf Testo. Das ist meine Stimme. Sechs Monate auf Testo. Das ist meine Stimme. Ein Jahr auf Testo.
4: Die Hormone stoppten Leonels weibliche Pubertät und das Testosteron erzeugte männliche Körpermerkmale. Dagmar Pauli hat in den letzten zehn Jahren 150 Transjugendliche auf ihrem Weg begleitet. Solche Eingriffe in die Entwicklung eines Teenagers sind sehr heikel.
3: Wir helfen den Familien und ich sage bewusst Familien, das ist nicht einfach nur das Kind oder der Jugendliche, eine gute Entscheidung zu treffen. Und wenn Menschen nicht urteilsfähig sind, dann müssen wir ihnen helfen, das dann eben langsam zu werden, indem wir alle Informationen anbieten und sagen, schau dir diese Verläufe an, schau dir das an, es gibt diese Vor- und Nachteile. Und dann wirklich gemeinsam gut überlegen, ob das der richtige Weg ist, zum Beispiel eine medizinische Maßnahme zu machen. Wegen den Operationen ist es so, dass die äh, meisten Operationen im Erwachsenenalter erfolgen. Es gibt aber auch Fälle, wo zum Beispiel eine Mastektomie bei äh, Transmännern, die sich schon vermännlicht haben mit Bart- und Stimmbruch, wo dann das sehr unpassend ist noch mit dieser Brust, dann kann die auch schon vor dem 18. Geburtstag durchgeführt werden. Aber nur bei Urteilsfähigkeit, wenn man dann natürlich alle Konsequenzen und so weiter gut besprochen hat.
4: Auch Leonel geht nicht den halben Weg. Zwei Jahre nach seiner ersten
2: Testosteronspritze
4: lässt er seine Brüste entfernen. Er weiß. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
2: Es ist nicht das Wille, dass ich den Weg will, weil ich möchte die Operation eigentlich so in dem Sinn auch nicht. Es ist mir ein Müssen, zu um mich wohlfühlen und so im Reinen mit mir selber.
0: Hier sehen wir auch wieder die Formulierung. Es ist nicht unbedingt Wille, es ist eher eine empfundene Notwendigkeit. Und jetzt kann man ja Folgendes sagen. Das ist im Individualfall immer eine bioethisch schwierige Abwägung. Es beginnt biografisch früh. Es handelt sich um teilweise irreversible Prozesse. Es gibt immer noch die Offenheit, dass diese Entscheidung vielleicht falsch sich biografisch erweist. Und mir scheint es sehr schwierig, gerade in der Öffentlichkeit, da einen richtigen Ton zu finden. Einerseits zu sagen das ist für diese Menschen eine Notwendigkeit. Das ist wichtig, und andererseits zu sagen, passt auf, wann ihr damit beginnt und was damit einhergeht. Ja, ich
1: glaube, da muss man klar unterscheiden zwischen dem administrativen Bereich und dem medizinischen Bereich. Das heißt, man kann durchaus dafür sein, die Änderung von Namen und Geschlecht auf öffentlichen Dokumenten zu erleichtern. Das macht Sinn und ist funktional. Obwohl wir zwar nicht in einem System leben, in dem Transmenschen eine psychiatrische Vormundschaft aufgezwungen wird, kann man wohl von Begleitung sprechen. Seien dies Termine beim Endokrinologen, Gespräche mit Menschen, die
2: informieren und helfen. Die Erleichterung von amtlichen
1: Formalitäten heißt aber noch nicht, dass das öffentliche Gesundheitswesen Transmenschen helfen will, den besten Weg für sie zu finden. Besonders in Spanien wurde an den medizinischen Eingriffen harte Kritik geübt. Denn obwohl es Gesetze gibt, die das administrative regeln, gibt es im medizinischen Bereich keine Regelung, weshalb mit unmöglichen Szenarien völlig irreale Geschichten erfunden wurden. Das Schlimmste, was in meinen Augen bisher unternommen wurde, um ein möglichst negatives Bild des Transseins zu vermitteln, ist der Versuch, den Leuten die Idee in den Kopf zu setzen, man wolle genitale Eingriffe an kleinen Mädchen durchführen. Niemand hat je so etwas gewollt. Bei einem 16-Jährigen hingegen kann man einen Eingriff erwägen, weil Jugendliche in diesem Alter doch eine gewisse Reife haben. Aber auch dann erfolgt keine genitale Operation, sondern lediglich eine Vasektomie. Natürlich gibt es Leute, die den Schritt bereuen, aber statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit eher klein. Trotzdem muss man wissen, wie man diesen Menschen
0: helfen kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass Sie das sagen. Aber es gibt eben, und das kann ich aus redaktioneller Erfahrung, aber auch aus privater Erfahrung sagen, so, dass viele Leute sagen, und ich höre das als Sprechakt, ich würde das nie öffentlich sagen, aber. Und dann kommen zum Beispiel Bedenken wie, ist das ein gutes Gesetzesvorhaben, dass man ab elf Jahren damit beginnen kann. Und dieses aber ich würde das nie öffentlich sagen, das kreiert eine Tabuzone. Und wenn ich aus eigener Erfahrung sagen kann, was diese Tabuzone nähert, dann ist es das Wort transphobisch. Man hat Angst, in der Öffentlichkeit Bedenken zu formulieren, weil man dann als eine transphobe Person dasteht. Und das kreiert einen Freiraum, der wahrscheinlich für die öffentliche Diskussion nicht günstig
2: ist. Oder wie sehen Sie das? Claro, das ist sicher
1: so, aber ich denke, wenn Transmenschen gravierende Gewalt erlitten haben, reagieren sie wie jede Gruppe, die angegriffen wurde.
2: Sie wiederholt
1: als Täter einen Teil dieser Angriffe mit derselben schwerwiegenden Gewalt,
2: wie sie von den Angreifern ausgeübt wurde. Oder
1: sie lässt sich schließlich auf die Logik der Gewalt ein, diese Maximallogik, wonach Reden eh nichts
2: bringt. Das
0: an, an dieser Verletzung, dass diese Verletzung kreiert. Ja, es ist ziemlich traurig. Ich verstehe diese Leute
1: und ich versuche alles zu tun, damit diese Hindernisse das Gespräch nicht verunmöglichen.
2: Ich glaube, es ist
1: kontraproduktiv für die Transmenschen und für ihre Rechte, wenn sie keinen Dialog anbieten, der auf diese Anliegen eingeht. Mit elf Jahren sind Jugendliche in den meisten Fällen noch nicht in der Pubertät. Trotzdem kann es sinnvoll sein, schon in diesem Alter Hormonblocker einzunehmen. Ich selbst habe eine solche Hormonkur gemacht, um die natürliche Entwicklung zu stoppen, weil ich unter der beginnenden Pubertät unendlich litt. Weitere Studien zum Thema sind unerlässlich. Die Patienten müssen medizinisch begleitet werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Dabei muss man wissen, dass fast alle Medikamente, die Transmenschen einnehmen, nicht für Transmenschen bestimmt sind. Sie werden bereits in anderen Bereichen eingesetzt, wo sie sich als sicher erwiesen haben.
0: Sodass es da Erfahrungswerte gibt bezüglich der Einnahme dieser
2: Medikamente. Ja,
0: dabei gibt es zwei Aspekte zu berücksichtigen.
1: Erstens werden die Arzneimittel generell als Pubertätsblocker eingesetzt, also nicht nur bei Transmenschen, zum Beispiel, um die Pubertät aufzuhalten, wenn sie zu früh eintritt.
2: Die zweite Konsequenz Zweitens
1: gibt es sehr wenige Studien und medizinische Analysen über Transmenschen, und das verursacht
0: Horizont. Der Horizont ist sehr weit. Einige interessante Studien über die Wirkung
1: dieser Behandlungen wurden innerhalb der Transgemeinschaft durchgeführt. Man hat die Entwicklung nach der Einnahme von Hormonen genau verfolgt, um zu sehen, wie sie im Körper synthetisiert werden und wie sich der Hormonspiegel verändert.
2: Solche Studien sind hochkomplex. Man muss diese Komplexität akzeptieren
1: und die Sorgen und Ängste ernst nehmen. Anstatt Aggressivität braucht es Verständnis und den Willen, Antworten zu
2: finden. Das ist
0: der einzige Weg, um die Konflikte zu lösen. Um dieses äh, Ambiente des möglichen Dialogs äh, möglichst fruchtbar zu gestalten, ist es ja auch wichtig, auf Begriffe zu achten. Und in Ihrem Buch tun Sie etwas, glaube ich, sehr bemerkenswertes. Sie vermeiden, wie, soweit ich das sehe, das Wort transphob fast vollständig. Sie verwenden das Wort transexkluente, mhm. das heißt trans ausschließend. Und Sie sagen, das geht nicht um einen affektiven, emotionalen Zustand, sondern es ist eine politische Strategie. Und diese beiden Dinge muss man unterscheiden. Mhm.
2: Manchmal
1: vermischt sich das Affektiv-Emotionale mit den politischen Strategien. Ich meinerseits habe die klare Entscheidung getroffen, im Buch das Akronym TERF für transausschließende radikale Feministinnen nicht zu verwenden.
0: Das heißt, das ist ein, ein, ein Kampfbegriff gegen Feministinnen, die sich in Konflikt äh, mit der Transbewegung befinden. Der Gestalt, dass viele Frauen sagen, eine Transfrau ist eben nicht wirklich eine Frau und diese Differenz muss erhalten bleiben. Mhm. Ja, vor allem wegen dieser transausschließenden Reaktion
2: oder eben
1: der abweisenden Reaktion dieser Feministinnen gegenüber dem Voranschreiten der Transbewegung in Sachen Rechte. Seit einiger Zeit wird TERF als Beleidigung angesehen, was fraglich ist, aber wenn man das als Beleidigung empfindet, möchte ich das Akronym nicht verwenden.
2: Wegen der Komplexität dieser Themen habe ich bewusst
1: einen möglichst unemotionalen und unpersönlichen Ansatz gewählt.
2: Eigentlich
1: spreche ich in «Después de Lotrans selten über persönliche Meinungen und Erfahrungen und wenn, dann aus gebührender Distanz. Ich versuche, mich emotional rauszuhalten und das Thema mehr aus einer theoretischen, philosophischen und möglichst objektiven Perspektive anzugehen. Meine persönliche Sichtweise lasse ich dabei möglichst weg.
0: Das Interessante und tiefe an, an Ihren Gedanken dazu ist ja, dass Sie sagen, ich begrenze das nicht auf das Thema Trans, sondern trans benennt auch einen Positionspunkt innerhalb des linken Diskurses und weist auf viele Punkte hin, die innerhalb des linken politischen Diskurses aufzuarbeiten sind. Zum Beispiel auch die Frage nach Identitätspolitik und der Frage, wer überhaupt sprechen darf. Es wäre ja zum Beispiel für uns jetzt nicht möglich gewesen, eine Sendung zum Thema Trans zu machen, ohne eine Transperson dazu zu befragen. Weil man das Gefühl hat, es ist wichtig, dass eine Person spricht, die das nicht nur angelesen hat, sondern die diese Erfahrung hat. Andererseits sagen Sie an vielen Stellen als Publizistin, man sollte es mit dieser Identitätslogik nicht zu weit treiben, weil es das Thema dann auch eng macht.
1: Ja, mein Buch enthält eine Umformulierung von Wittgensteins Worten. Mir scheint zum aktuellen Stand der Debatte passt besser, was einen nicht direkt betrifft, darüber muss man schweigen. Ich denke, eine öffentliche Debatte hat den Vorteil, dass man ständig über Dinge reden kann, die einen
2: nicht direkt betreffen. Ich glaube auch, dass
1: jemand, der von etwas selbst betroffen ist, etwas selbst erlebt hat, nicht unbedingt eine vernünftigere und fundiertere Meinung hat als eine Person, die diese Situation nicht persönlich kennt. Ich kenne viele Transmenschen, die nicht in der Lage wären, eine fundierte Aussage über das Transsein zu machen, wenn sie dazu befragt würden. Es besteht ja kein Zwang, darüber zu reden. Wenn wir zum Beispiel eine Frau auf der Straße über den Feminismus oder über Frauen in der Politik befragen, muss sie nicht unbedingt eine differenzierte Meinung haben. Dann gibt es Leute ohne jegliche Verbindung zum Transsein, die sich aus eigenem Interesse mit dem Thema befassen und sich daher hervorragend als Gesprächspartner eignen.
2: Man muss die Begriffe
1: Identität und Politik auseinanderhalten.
2: Es geht um den politischen Umgang mit den Identitäten, darüber muss man sprechen. Wenn nun aber diese Identitäten
1: Anlass dazu geben, bei öffentlichen, politischen Diskussionen Verbote einzuführen, dann haben wir ein Problem. Wenn diese Identitäten aber wie ein Kult betrieben werden, wovon auch Wendy Brown spricht, kann das für die Politik
0: und die Öffentlichkeit
2: schädlich sein. Davon handelt ja auch
0: Ihr Roman, der letztlich davon handelt, dass es innerhalb von Madrid im Jahre 2020 eine Liebesbeziehung zwischen einem ähm, Aktivisten des Faschismus und, einer und einen kommunistischen Aktivisten gibt, die sich dann aber ineinander verlieben und genau durch eine erotische Anziehung diese Sperren des Nicht-Miteinander-Sprechens oder Kommunizierens überwinden. Was Ihnen, wie mir scheint, ein, ein wesentliches Anliegen ist, dass diese Sperren überwunden werden in der einen oder anderen Form. Jetzt haben Sie als Schriftstellerin und Philosophin vielleicht für sich schon ein Ziel erreicht, das in diesem Buch formuliert ist, nämlich das Thema zu verlassen für andere Themen frei zu sein, sich als Künstlerin weiterzuentwickeln. Glauben Sie denn, dass wir als Gesellschaft jemals einen Zustand erreichen werden? Oder sollten der wirklich des Cuesta de los Transes, nach dem Trans, das heißt, ein Zustand, in dem vielleicht Geschlechtsunterscheidungen für uns als Lebensform gar nicht mehr wichtig sind?
2: Hm. Im Roman
1: haben wir diese unerwartete Wende, nämlich dass sich die Protagonisten ineinander verlieben. Eine Beziehung ist normalerweise von Zärtlichkeit geprägt und das bringt die beiden in eine höchst komplexe Lage.
2: Wenn man bedenkt,
1: dass jemand innerlich den anderen mit hass überschüttet und 20 Seiten später für die gleiche Person Liebe empfindet, dann wird es schwierig. Wie geht man damit um, wenn man plötzlich etwas zutiefst Menschliches mit einer zutiefst verachtenswerten Person teilen muss?
2: Ihre Beziehung wäre nicht
1: möglich, wenn sie publik wäre, wenn es kein Maskenspiel, gäbe, wenn sie wüsste, dass Santiago ein Faschist ist. Zur zweiten Frage, wie ich schon in anderen Interviews gesagt habe, denke ich, dass die Geschlechtsunterscheidung noch lange Bedeutung haben wird.
2: Die Abschaffung
1: der Geschlechterrollen und die Debatte darüber ist eine rein oberflächliche Frage.
2: Schlussendlich
1: ist das Geschlecht eine Frage der Sprachtechnologie. Sie bestimmt die Art, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns im Raum bewegen, wie wir wahrgenommen werden und füreinander da sind. Wenn das, was wir heute Geschlecht nennen, nicht existieren würde, gäbe es einen anderen Code dafür. Der Unterschied liegt im Wesentlichen in der Bezeichnung. Wenn wir in der jahrtausendealten Geschlechtergeschichte die Idee des Geschlechts nicht abgelegt haben, werden wir es kaum in den nächsten 300 Jahren schaffen. Wenn wir das Muster Mann-Frau, das wir als kulturelles Erbe in uns tragen, noch nicht überwunden haben, sind wir kaum in der Lage, das Thema Trans zu überwinden. Zuerst müssen wir andere Sachen lösen, denn das Transsein ist nur eine Folge des vorhergenannten Musters. Man muss sich entscheiden, welche Form von Gewalt und welche Form von Unterdrückung man abschaffen will.
2: Das gilt in erster
1: Linie für Frauen, aber auch für Männer. Sie leiden unter der gewalttätigen Engstirnigkeit ihrer Männerrolle, die sie daran hindert, Emotionen zu entwickeln und zu zeigen. Sie leiden unter ihrer Beschützerrolle, die wirklich kastrierend sein kann. Ich glaube, die Befreiung aus all diesen Rollen heißt nicht, dass die Geschlechtsunterscheidung verschwindet, aber
0: sie wird sich verändern. das ist... Ein perfektes Schlusswort. Ich bin ein bisschen traurig, weil die Zeit jetzt zu Ende ist. Aber hier müssen wir es lassen, dass man Masken durch Gesichter ersetzt und dass man einen Dialog über die Dinge, die uns betreffen, frei führt. Das ist sehr wichtig. Sie haben das hier in sehr beeindruckender Weise getan. Und dafür will ich Ihnen sehr danken. Danke, dass Sie heute da waren.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen.